0: proletária.
1: Alô do Cida Jovem
2: Confiança. Alô do Roço. Tamo junto, hein? E é o campeão dos campeões? Salve, salve, torcida Azulina. Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina, Bancada Azulina de número setenta e sete, falar sobre o jogo Botafogo, Versus Confiança, jogo que acontece pela segunda rodada da Série B de 2020 e no estádio Santa Cruz, lá em Botafogo, no interior. Lá em Botafogo o quê? Me desculpe. Lá em Ribeirão Preto, no interior paulista. Vamos lá. E para fazer essa mancada aqui junto comigo, vou usar a ordem da telinha. Lucas Oliva, e aí, Lucão, como é que você tá, meu camarada? Como é que passou
3: esse final de semana? Fale, Mike, fala... Massa proletária muito feliz com a estreia do Dragão. Estou muito orgulhoso. Um time bravo que persistente, não desistiu, fez o gol aos 50 do segundo tempo. Uma pintura de gol. Muito feliz com essa estreia do confiança. Acho que não poderia ter sido melhor. É, poderia sim, né? Com uma vitória, se a gente tivesse marcado aqueles pênaltis que, ao meu ver, os dois foram pênaltis tanto aquele toque em reis como a mão na bola. E muito feliz, muito feliz mesmo, foi uma semana muito bacana. Você viu o um Matheus Costa mostrando novas armas, né? o, o 4x0 no Frei Paulistano, Essa, esse bom, ótimo segundo tempo que a Confiança fez contra o Paraná. E já estamos em Ribeirão Preto, né? Essa terça-feira, lá no Estádio Santa Cruz, vamos enfrentar o Pantera e vamos comentar é, nesse pré-jogo onde é que o dragão pode é, conseguir algumas vantagens contra o time de ribeirão preto um abraço mike abraço bancada
2: valeu meu amigo e junto comigo aqui silvia menezes silvinha parabéns feliz aniversário atrasado foi ontem o aniversário inclusive faltou bancada por conta disso e aí minha amiga como é que está esse seu final de semana como foi seu final de semana como está seu início de semana
4: é, boa noite, galera. Fala, minha bancada. Foi bom, graças a Deus, né? É, agradecendo por estar viva e bem meio a essa pandemia, comemorando mais um ciclo e ainda com empate e é, estreia da gente depois de 28 anos na Série B, não poderia ser melhor, né? Então, é isso aí. Tô que nem Lucas. Lucas. Ainda tô em êxtase com a nossa estreia.
2: Lucas tá tão êxtase que caiu da live, Botei agora. <risos> é. E junto comigo aqui, meu parceiro de do, do último bancada azulina, um bancada que a gente fez só nós dois lá, em dupla, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. E aí, Fernando, como é que tá o seu início de semana, meu querido? Fala
1: galera, fala bancada. Salve Mil Grau, tá mandando um salve a rapaziada aí. Que
2: vai
1: é, é cobrança ao vivo, hein? Vamos participar do bancada também. Viu? Pois é. Mas aí, Dizer para todo mundo, na, na última edição do podcast, você que uhum. tá nos vendo hoje ao vivo, tá lá no Spotify, também tem no nosso canal aqui no YouTube, foi a dupla é, de Aracaju mais o Gaiato, né, a gente debateu sobre o pós-jogo, e hoje vamos aqui falar sobre o pós-jogo, mas também vamos falar um pouquinho sobre esse pós-jogo, sobre a estreia na série B, que, como disse Lucas e Silvia, é, não poderia ser melhor, mas poderia ser melhor, né? <risos> É isso aí. Valeu, DG.
2: E junto comigo aqui também, Lucas Matheus, o homem que anuncia contratações, o homem é uma potência, o homem que trouxe Bruno Paraíba para o Dragão. Fala, Lucas, como é que tá o final de semana? Como é que tá seu início de semana, meu querido?
0: Oi. Rapaz! Meu início de semana foi com sorte, né, anunciando um jogador aí a nação proletária, rapaz, não tem coisa melhor, né, representar é os milhares de sócios torcedores aí do nosso estado, pô, não tem, não tem, assim, palavras, mas é isso, hoje a gente vai comentar, né, sobre o pré-jogo do, do Botafogo de São Paulo, um time que enfrentou aí o Cruzeiro e assustou um pouco, né, foi 2x1 o um jogo, a gente esperava até que o Cruzeiro ia fazer uma, uma estreia aí de gala, mas... Botafogo jogou água no chope, né? Vamos ver quanto confiança.
2: Pois é, meu amigo. É... E fechando a bancada de hoje, Felipe Moura. E aí, Felipe, como é que você tá, meu camarada? Felipe, que não tem a câmera ativada, então vamos ficar só com o rostinho dele aí congelado. Direto de Betinho. Como é que tá seu final de semana? Como foi seu final de semana? Bebentinho. Como tá seu
5: início de semana, meu camarada? Betinho. Boa noite amigos da bancada. Boa noite. Boa noite DG. Boa noite Lucas. Boa noite Silvia. Boa noite Mike. É, bom, primeiro dizer que o final de semana foi ótimo. A começar pela aquela é, aquele nervosismo da estreia. Acho que o jogo contra o Paraná serviu para mostrar para gente que estamos na Série B literalmente. E cara, o final de semana foi com meu pai, né, cara? Eu participei ontem não. Do, do, do podcast, tava com meu paizão aqui comemorando o Dia dos Pais. E cara, tô feliz de mais uma vez fazer parte da bancada, né?
2: Valeu, Felipe.
4: Rapaz, Felipe tá igual o dragão da massa, ninguém sabe quem
5: é. <risos> é o um segredo, é o um segredo. Famosa, famosa voz da consciência. É, DG, com QR Code. O que DG tá pra doar, arrecadando? Eu pra, pra gente comprar uma câmera pra Felipe, pô. <risos> obrigado, tá, DG. Obrigado, obrigado.
2: Vamos lá. Vamos de pré-jogo, Mike. Vamos de pré-jogo. DG fazendo meme ao vivo. Verdade. E vamos fazer a chamadinha da sorte, né? O Bancada Azulina você encontra em dragão de Aracaju.com.br. Também você vai encontrar no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no seu aplicativo preferido de podcast. Vamos lá, vamos lá dar um tempinho para a galera falar do jogo ainda contra o Paraná, que eu sei que o Lucas pediu para falar, Silvia pediu, o Felipe, o outro Lucas também, enfim. Lucas Oliva, rapidão aí, sua visão da nossa estreia na Série B. Ô
3: oh, Mike, toda estreia é difícil e a estreia proletária ainda vinha carregada desses 28 anos de espera. E eu acho que o dragão se saiu bem. É, na transmissão do Sport TV você vê um, um pouco de conhe pouco conhecimento dos, dos profissionais, dos comentaristas acerca do nosso time, do nosso futebol. Então a massa proletária tem que às vezes escutar muita besteira da transmissão nacional, porque obviamente são pessoas que se interam mais do, do futebol e das informações dos times do sul. Então, uma transmissão bem sulista, mas eu acho que o Dragão, é, com muito futebol, principalmente no segundo tempo, e um, mostrou ser superior ao, ao Paraná. Paraná, 100%, né? dois chutes no, no, no quadrado, dois gols. O Bressan realmente é um craque de bola. Aquele gol que ele faz ali é, é uma tacada de sinuca. E começa mas o segundo... É... Uma pena Vertinho ter caído de bunda né, nesse primeiro gol. É, eu acho que Vertinho não merecia uma estreia dessa, mas ele vai, vai dar a volta por cima. A gente conhece Everton. É... Não, não, né, críticas que, vai, que vão abaixar a bola dele. Ele, ele sempre dá uma resposta logo em seguida. Uma resposta positiva. Aí começa o segundo tempo. O cara acerta um chute daquele, o Mosquito. Né, que são os dois grandes jogadores do Paraná. Né, o Bressan e o Mosquito, os dois que fizeram os gols. E realmente a bola foi onde a Bruja dorme, não dava para Rafael Santos. E enquanto a massa proletária começou a se desesperar, meu Deus do céu, vai ser só pancada nessa, nessa Série B. O Matheus Costa, ele se reinventa, coloca Italo e Iago que entram bem, realmente são jogadores de segundo tempo, jogadores para entrar em 30 minutos do segundo tempo. Eles jogam bem 20 minutos, se você colocar para eles jogarem em 90 minutos, talvez eles não entreguem tanto como entregaram nesse jogo de estreia. E no mais, muito feliz. É, só lamentar novamente o gramado do Batistão, mas agora não tem jeito, vamos com ele mesmo. O Batistão vai ser tipo um, um, uns aflitos pra gente nessa Série B. E vamos pra cima, feliz com a contratação do, do Júnior Paraíba, né? Bruno Paraíba. É, eu acho que gostei muito do perfil de jogador. Um jogador jovem, um, um atacante alto, mas parece ter, ter agilidade também, ser ágil. Acho que o Dragão... É, fazendo contratações pontuais, urgentes como um lateral direito para ficar ali disputando com eles, porque está muito claro, Matheus Costa, que o Marcelinho é um ponta. O Marcelinho tá de parabéns. Ele tomou muita bola nas costas, foi nosso ponto vulnerável o jogo todo. Mas depois de jogar 90 minutos, aos 50 do segundo tempo, ele consegue fazer aquela ultrapassagem sobre o adversário para a lista, dá a bola para trás, fez. Aquela, o, o, o nosso craque, dá a bola para Iago e Iago fuzilar o, o goleiro Alisson do Paraná. Então, muito feliz com essa estreia proletária e vamos fazer outro grande jogo amanhã, é, nessa terça-feira, lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Valeu, meu camarada. Silvia Menezes, e aí, Silvinha,
2: é que você tem para falar desse jogo? Quer falar? Enfim, fique à vontade. Só,
4: só, o Lucas já falou tudo, né? E assim... Eu fiquei muito feliz com o gol de Iago, apesar de às vezes o criticar, mas assim, é um, eu espero que esse gol que ele tenha feito, a gente viu na emoção dele comemorando, talvez tenha sido essa virada de chave, como a gente costuma falar, para a campanha na Série B e nos ajudar aí, eu não sou do time que quero que a Confiança suba agora nesse momento, mas... Quero que a gente permaneça aí um bom tempo para a gente se estruturar. E que estreia, meus amigos. Matheus Co... Costa. Meu Deus, eu te critiquei mais na frente. Fiquei pistola no jogo. Todo mundo sabe que o jogo, que eu fiquei muito barriada com ele. Mas é isso aqui. A gente amanhã, como eu faço, Falou? É... é. Amanhã. Amanhã. A gente fazer uma boa estreia com o Botafogo de São Paulo, já que eles também vêm para cima, né, em busca da vitória, uma vez que perdeu para o Cruzeiro. E é isso.
2: Valeu, Silvinha. Acho que já começa, já dá para esquecer o jogo do CRB, né? É, Júlio Marcel lembrou bem que o Lucão aqui tá com saudade de Júnior Paraíba,
3: louco. <risos> geladinho, geladinho. Ah. Isso foi a galera conversando já tarde nos grupos de zap. Eu falei besteira. <risos> Acontece.
2: Lucas Matheus. E aí, Lucas? O que, é que você tem a falar dessa estreia?
0: Liga o microfone.
4: O homem das contratações, tá, galera?
0: Grande pet Agora sim. Agora vai. É, pois é. é. Foi um jogo bem nervoso, né, Mike? Eu tava assistindo aqui, cheio de emoção, e agora eu tenho esse mecanismo, né? Quando tá rolando o jogo, eu desligo a minha internet, porque senão vem mensagens e mensagens do grupo de bancado, do grupo Coração azul então eu fico todo louco. E fico mais nervoso. Mas foi um jogo assim, interessante para a gente entender é, como o Confiança está mudando é, de postura. Né? A gente viu alguns números até divulgados hoje no, no Instagram do Confiança, ressaltando que o Confiança fez 24 chutes, o Paraná deu 7, é, chutes a gol, o Confiança deu 10, o Paraná 2, a posse de bola a gente teve 67%, eles 33. O número de passes também foi, nossa, foi gigantesco, 556 passes contra 285 passes do Paraná. Então, assim, a, a minha visão do jogo, principalmente, foi que no primeiro tempo a gente teve essa superioridade, mas faltou a pontaria. Né? E aí, é, eu vou muito naquela linha do quem não faz, leva, né? O Paraná aproveitou essa, essa deficiência nossa e carimbou os gols. E aí, graças a, a, a Deus e aos nossos grandes jogadores ali, conseguiram fazer, é, conseguiram conceder aí esse empate né? milagroso. E eu acho que nem todo nem o torcedor mais... É, 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 como é que eu posso dizer? Vocês sabem a palavra que eu quero dizer, mas agora eu esqueci. Otimista. Pois é, otimista. Nem o torcedor mais otimista esperava aquele empate, porque a gente já estava até desmotivado. Mas graças a Deus, veio aquele empate e é como o Silvio falou, talvez seja a virada de chave para o Iago voltar aos bons tempos de futebol. É, a gente está sentindo um pouco de falta de Iago e de Ítalo. Quem sabe esse jogo não deu uma renovada aí nos caras e eles no próximo jogo agora contra o Botafogo de São Paulo era bom se viesse um gol de cada um, né? Mas se vier um gol aí de um deles dois, eu acho que já vai ser de bom tamanho. Mas foi um jogo duro, viu, Mike?
2: Valeu, Lucas. E para fechar essa, essa nosso parêntese no pré-jogo,
5: Felipe Moura.
2: E aí, Felipe, seu relato aí dessa, desse empate contra o Paraná Clube
5: na estreia da Série B? Rapaz, eu vou te falar que foi muito nervoso, viu? Foi muito complicado. O primeiro tempo, o Confiança... Sei lá, a gente parecia que tava bem nervoso em campo e tomamos o primeiro gol e depois aí, tudo, aí já rola aquele negócio, né? Nossa, 1x0 e tal, e agora? Como é que vai ser? E aí no segundo tempo tem o gol do Mosquito e aí todo mundo, poxa, já começa com derrota. E eu tava vendo o jogo aqui em casa e tava bem atrasado o jogo para mim. Então assim, quando, quando teve o primeiro gol do Danilo Reis, eu comecei a ouvir um monte de notificação chegando da... Do, do grupo Só que eu tava com o celular, tava com o celular Carregando e eu falei assim Eu não vou pegar o celular porque eu sei que foi gol do Confiança Mas eu vou esperar de quem foi o gol Porque se eu, fico, se eu fico vendo eu ia tomar spoiler Sabe <risos> Mas graças a Deus As duas substituições de, é, Iago e Ítalo Foram os que mais resolveram Acho que Jefferson Lima Entrou um pouco atrapalhado né? E Matheus Costa acertou e Espero que amanhã Matheus Costa consiga ajustar o time de tal forma que a gente não passe tanto nervosismo, que se for 1x0 já é vitória, 1x0 é goleada como diria a torcida do Corinthians em 2012, quando eles foram campeões da, da Libertadores
2: beleza, e aí vamos finalmente agora começar a falar sobre o nosso jogo contra o Pantera é o jogo que acontece amanhã no estado de Santa Cruz e para esse jogo, a gente tem um áudio aí de Felipe Leite, que vai falar sobre a história desse confronto. Então, confira aí a coluna do Felipe Leite, da Memórias do Dragão.
6: Um salve, amigos do Bancada Azulina. Na história do futebol brasileiro, Confiança e Botafogo de Ribeirão Preto se inventaram uma única vez. A partida foi válida pelo Brasileirão de 1976 e na ocasião os paulistas levaram a melhor. Fazendo prevalecer seu mando de campo, o Botafogo venceu o Dragão por 3 a 0 com gols de Arlindo após cruzamento de Sócrates e dois gols de Zé Mário. Zé Mário, que é um dos grandes pontas do futebol nacional e foi considerado a revelação do futebol brasileiro em 1977. Foi, inclusive, o primeiro jogador a ser convocado para a seleção brasileira atuando por um clube do interior. Além dessa boa campanha, o Botafogo foi semifinalista do Paulistão de 1977, quando conquistou o primeiro turno, e fora isso foi vice-campeão das séries C de, em 96 e da série B em 98 e campeão da série D em 2015. O confronto dessa terça será no estádio Santa Cruz. Ele chegou até seu mando substituído para a cidade de Araraquara, por conta da pandemia. Mas depois a situação se inverteu e hoje Ribeirão Preto está mais apta para receber essa partida do que Araraquara. Que o Dragão faça um grande jogo e... Que conquista a sua primeira vitória nesse Brasileirão. Um abraço a todos. Vamos lá, Lucas. Lucas Oliva, você que é um
2: entusiasta desse jogo de, contra o Paraná, o é, que você mudaria no time? Ou o time acha que você acha que Matheus vai com o mesmo time para Ribeirão Preto encarar o
3: Pantera? Eu acho que ele vai com o mesmo time, ele vai manter o time. É, ele sabe das armas que ele tem para o segundo tempo, que é Ítalo e o Iago. Só que eu estava hoje vendo as, as notícias do, do Pantera, do Botafogo, e eles estão com um problema na lateral esquerda deles. O lateral esquerdo deles Ele saiu machucado ainda no jogo contra o Cruzeiro no primeiro tempo. E eles vão ter que. E o outro lateral que não vinha jogando é quem vai jogar esse jogo contra a gente. Acho que o Dragão podia explorar muito bem ali com o Marcelinho. Né, naquela ponta direita de ataque nossa. Acho que é por ali que o Dragão, Marcelinho ali, junto com o Reis caindo por, por lá, acho que o Dragão pode ser forte é, e agredir o Botafogo pela aquele canto. Mas eu acho que o, o Matheus Costa gostou do desempenho do time, teve o nervosismo da estreia. Eu queria abrir um parênteses rapidinho aí também, o uniforme do Dragão, muito bonito na transmissão, me lembrou ah, os primeiros uniformes da seleção brasileira, que era um predominância branco, com detalhezinho azul, talvez o, a torcida não gostou muito do uniforme ele mais de perto, mais presencialmente, mas na transmissão eu gostei muito do efeito e a homenagem que a diretoria fez também, pro, pro, o nome dos jogadores de 57 é, no uniforme, né, inclusive um proletário identificou o nome do pai e estava rodando aí nos grupos, e muito emocionado, então acho que... Inclusive, até teve um momento que o comentarista da Sport TV falou, clube raiz, o confiança é um clube raiz, eu gostei de escutar isso. Então, eu, Mike, eu acho que nessa, nessa terça-feira o, o Matheus Costa vai repetir o time o ideal seria que se Enes estivesse disponível, mas pelas informações que eu tenho hoje, o talvez esteja disponível para o Clássico contra o Segipe, sexta-feira, na decisão do, do Campeonato Estadual. Mas o ideal seria você ter o Marcelinho não como lateral, né? Ele achar alguma peça para colocar ali, para fazer a lateral direita, para fechar ali a direita, de defesa do confiança. E ter um Marcelinho livre para incomodar bastante esse lateral esquerdo que não vinha jogando, que vai ter que jogar contra a gente. E também o Botafogo tem cinco meses que não joga em Ribeirão Preto, porque o Ribeirão Preto estava na área vermelha, lá do estado de São Paulo, e não podia ter jogos nas, nas praças esportivas, né, por causa do Covid, né? Só que agora parece que eles foram para a área amarela, e tanto que o jogo, em cima da hora, o Cleisá estava falando aí do que foi informado, que, que voltou, né? Saiu, o jogo saiu de Ribeirão, foi para Araquara, na Fonte Luminosa, e depois voltou para Ribeirão, no Santa Cruz. E aí, a questão de logística, né? Que a confiança tem que se adequar em cima da hora. O time já treinou hoje lá, está num hotel muito sofisticado, a gente estava vendo aqui no, no Instagram do clube. E é isso, Vamos, acho que o Matheus vai, vai começar com o mesmo time e ele, às vezes, consegue fazer umas boas leituras da, da situação do jogo. O treinador do Botafogo é aquele Claudinei, que foi um volantão do Santos, retranqueiro, que, pô, já treinou a Havaí, já treinou o próprio Santos, bem retranqueiro, e parece que ele tá com raiva, ele disse que o Botafogo tem que ir pra cima, tem que se impor em casa, realmente, então... É, eu já sou do Matheus Costas time, né, já aderi, sou um adepto, acho que o Dragão tem que repetir aquele jogo que, que fez contra o Bahia na semifinal do Nordestão, aquele sistema defensivo bem sólido, aquele jogo pela primeira e segunda bola que Roger tanto exaltou, mas ser mais eficaz no ataque, né, que é o que tava tá faltando para a gente, é, mais, treinar mais sinalizações, as sinalizações da gente tem que ser com mais, mais força, com chutes mais potentes, porque até o gol de Danilo Pires, a gente deu um pouco de sorte, né que ele bateu totalmente equivocado, ele estava sozinho, né dá um... raros momentos que ele acelera o jogo, abre aquela bola para ele, e ele bate mal, mas a sorte é que, mesmo batendo mal, a bola bate no um zagueiro do Paraná, desvia e mata o goleiro Alisson. Né? Então, eu acho que é, o ideal seria se Matheus Costa chasse alguém para botar em no lugar de Marcelinho, mas eu acho que ele não vai conseguir achar e Marcelinho vai de lateral direito de novo. E isso é um problema, porque Marcelinho não é lateral. Ele, ele toma muita bola nas costas e fica se tornando um ponto mais frágil ali na defesa do Confiança, Marcos. Uhum. Valeu, Lucão.
2: Pois é, o pessoal já está aí nos comentários. Aí No final a gente vai fazer uma repasse desses comentários. É... Silvia Menezes. Silvia, o Botafogo ele jogou um dia depois da gente e jogou... Contra o Cruzeiro, onde o Cruzeiro dominou, teve uma maior posse de bola. Não foi tão maior assim, mas teve um pouco mais de posse de bola. E isso eu comentei ontem até no bancada com, com o DG. É, Para quem jogou bola, diz que jogar com a bola nos pés cansa menos. Ou seja, o Botafogo ele tem dois níveis de desgaste, vamos dizer assim. Dois pontos de desgaste. Jogar um dia depois e jogar correndo atrás da bola. Sendo que o Confiança jogou um dia antes e jogou a maior parte do tempo com a bola no pé. Esses desgastes, você que foi ou é e atleta de basquetebol, é, ajuda em, em que em que porcentagem isso ajuda para gente amanhã para voltar com um bom resultado lá de Ribeirão Preto?
4: Mike, foi o finalzinho da pergunta.
2: Tá. O, o desgaste, estou repetindo, o desgaste do do, Ribeiro, do Botafogo ter jogado um dia depois, ter jogado com um time grande e ter corrido muito porque jogou sem a bola é maior que o Confiança. O quanto isso ajuda a gente para o jogo? Você que foi atleta, é atleta né? de basquete, o, o, essa questão do desgaste ajuda a gente em quantos por cento, mais ou menos?
4: Mike, eu vou dizer a você, você jogou com o time. E, a minha realidade de atleta é uma realidade que é um pouco diferente. A gente, a gente viaja, eu já relatei em outras bancadas, a gente viaja tipo, de Aracaju para Manaus, e aí a gente joga no outro dia, então minha realidade é tipo assim, chegou tem que jogar, então a gente chega uma hora antes do jogo e tem que tá, estar tá pronto. Então você jogar o time que é descansado, que, que fez um, um, um treino, é... ai a é palavra é esqueci de, 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 de recuperação de tudo que isso confiança fez domingo após a partir no domingo foi no sábado teve folga então a gente sai um pouco montagem no entanto a gente tem a questão da viagem que quando eu acho que o jogo foi mudado para Araraquara é, a gente até comentou não sei se no bancado nem no grupo que a logística ia ser um pouco complicada porque em Araraquara né é tipo ainda você ia pegar um pouco de ônibus tem o, o, aqui não tem voos diretos e tal e de fato foi a confiança primeiro foi o Rio de Janeiro para depois e eu não sei se foi direto para Ribeirão Preto agora então, então assim é, tem um fator também deles jogarem no campo qual eles conhecem eu não conheço muito bem o campo do, do Santa Cruz como é o um do estádio é Santa Cruz né então é, mas talvez tem que que eles nos falar. ajude porque isso mas acho que ainda... Se bem que o elenco pode ser diferente, não sei. É, talvez nos ajude em, em, em alguns aspectos. Mas os caras, eles querem a vitória, que nem já falaram. No entanto, é, tem toda uma questão, né? Assim, Essas paradas de você já entrar com uma pressão no jogo. E talvez a porcentagem da pergunta, eu acho que é, um, nos ajude em... 50%, mas Eu que é bom. complicado porque a gente é <risos> você é otimista e, e assim porque é diferente vai você chegar, como o Mike falou, é, acho que a gente sentiu no jogo do Bahia, porque a gente marcou bastante, acho que quando foi Bahia, depois a gente jogou, jogou com o Pei, não foi isso não me falaram. Foi, bem.
2: Bahia na, quinta, na quarta e, e três no sábado. E a
4: gente sábado. viu o time e a gente viu o nosso time tipo, se a gente comparar o jogo do, do, do sábado com o jogo que a gente fez na, na terça ou na quarta, com o Frei Paulistano que foi quarto, é, a gente viu a diferença do time, então talvez isso influencie um pouco pra gente uma vez que, fora que ele tem como o Lucas falou, eles têm desfalques então dá pra gente se aproveitar dessa situação.
2: Valeu Silvinha é... Fernando DG, Fernando, o Botafogo, ele, por ser um time que está em São Paulo, está na primeira divisão paulista, é um time que ele já é acostumado a pegar jogos grandes. Então, a sequência do Botafogo foi o Guarani, que é um, jogo da, que é um time da Série B, na volta da pandemia, durante a pandemia, porque a pandemia continuou. É, depois ele pegou, o, aí foi a última rodada do Paulista, quando ele não se classificou para, o segundo, para a segunda fase. Aí foi disputar a taça interior contra o Red Bull Bragantino, que é um time de Série A, empatou por 1 um a 1 um e foi eliminado somente nos pênaltis. A estrela Série B contra o Cruzeiro, que é um time de Série A e que por uma N questões administrativas está fazendo um estágio aqui na Série B. É, o que é que essa sequência representa de dificuldade para gente? Porque a gente fala, é, a gente tinha muito isso para o jogo contra o Paraná, que a gente vinha de uma sequência dura de times grandes como Sport, Bahia, Santa Cruz, é, clássico, e que isso no, nos deu uma casca. Isso,
1: essa sequência do, do Botafogo também deu uma casca. Como fazer então para romper essa casca? Eu quero aproveitar e colocar um bordão para ser um meu aqui nesse programa, sabe? Se o campeonato brasileiro terminasse hoje, o confiança estaria garantido na série B do ano que vem. Mas vamos acaba lá. pelo amor de Deus, faz
5: não mate. faz isso.
2: Não falta um 37 anos.
1: Salve Adriana, A galera toda do bancado, Não tá assistindo a gente, então Mike e amigos. É... Assim, a casca na Série B realmente é algo que...
4: Mande para Júlio preocupa. também. Júlio tá aqui.
1: <risos> Oi, Júlio. Só falta você, meu querido. Ela tá aqui. É, e assim, eu acredito que, que assim, casca na Série B todo mundo meio que tem, sabe? É, são, são campeonatos difíceis. A gente tá falando de, de clubes é, na sua grande maioria da parte de baixo do país, né? A gente tem aqui alguns nos destinos participando, mas são todos clubes grandes do Nordeste, né? inclusive nós com essa subida recente, então é, é algo que assim, eu acredito que não vai fazer tanta diferença no jogo, claro que você enfrentar adversários qualificados, naturalmente eleva o seu nível de jogo, e isso aconteceu com confiança na Copa do Nordeste também, mas vai ser um jogo bem, bem de igual para igual, só que agora o, o, o Botafogo vai ter a oportunidade de enfrentar um adversário num campeonato onde ele tem agora a obrigação de vencer, né? Desses outros jogos em teoria ele não teria nenhuma obrigação, mas vindo de uma derrota enfrentando confiança em casa, ele realmente tem a obrigação de vencer, mas eu acho que vai ser um jogo nivelado. O que a gente pode fazer é botar os caras para correr.
2: Valeu, DG, deu uma queda aqui. Espero que não tenha atrapalhado na transmissão. É, não, não, não Lú... Ah, mas Lucas Matheus, então, DG fala uma coisa bem interessante, né? O técnico que tá hoje no, no, no Botafogo, que o Lucão falou, que eu me, me esqueci o nome dele, hein?
3: Claudinei. Claudinei.
2: Claudinei, acho que ele foi técnico do esporte e, em alguma temporada recente na Série A, então o cara tem experiência. É, ele fala que o Botafogo tem que ir pra cima, né? Botafogo, então, acho que todo mundo olha com confiança e diz, não, esse cara tem que pontuar. E aí, se eles vierem para cima, qual a estratégia? Bundinha na parede e sair no contra-ataque ou, ou vamos surpreender os caras? E antes
0: dele vir para cima, a gente vai mais para cima ainda.
4: Matheus Retro. Então,
0: fora. é surpreender Claudinei, né? É surpreender Claudinei, né? Claudinei, como o Lucas Oliva falou, é um treinador que gosta muito de ter uma defesa ali bem arrumada. Ele chamou retranqueiro, é né? mas o, o Claudinei, eu me lembro muito bem dele treinando o Santos, né? eu acho que, inclusive, eu acho que Claudinei vem de lá, do Santos, ele, eu acho que era auxiliar e, e num, num determinado momento, ele alcançou a, a titularidade do treinador, e, assim, eu, o que a gente tem que fazer é o que a gente já tem feito sempre, né? Aquela, def, aquela velha defesa sólida e tome contra-ataque, porque eles vão vir para cima. Enquanto é, o Cruzeiro, eu assisti o jogo e realmente... É, eles ficaram um pouco mais defensivos né? com medo do Cruzeiro, porque quer ou quer, não, o Cruzeiro tem um toque de bola muito bom tem jogadores experientes que jogaram inclusive no ano passado na Série A e eles ficaram inicialmente meio assim né? meio assustados com, com aquele toque de bola com aquela, é, com aquela força do Cruzeiro em cima deles né? e aí o Claudinei não gostou inclusive ele deu entrevista dizendo que não gostou é, dos, dos gols que, que levou né? e, principalmente gol de contra-ataque e aí ele disse que dessa vez ele vai trabalhar com um time mais ofensivo. Inclusive muita gente está falando aí né, que nas casas de aposta o Botafogo de São Paulo é o, o favorito. Então confiança como é o a zebra, como toda zebra, deve, deve jogar na defensiva. Acredito que confiança vai ser isso mesmo, que é esse time que a gente tem visto aí desde a volta da pandemia. né? A gente toma esses sustos de vez em quando, mas vamos torcer que saia um gol de contra-ataque eu tô acreditando muito nessa melhora de Iago e de Ítalo, né, quem sabe aí ele senta no segundo tempo, seria bom que a gente já começasse o primeiro tempo ganhando de 1 a 0 mas eu tô acreditando muito que os gols vão sair é, principalmente quando eles entrarem, porque a coisa tá andando muito bem, e o, o inclusive o Danilo Pires também tá indo muito bem, né, já, já, eu não sei quem foi, eu acho que foi Silvia que falou lá no grupo ou foi Carla, que Danilo Pires já tem os dois jogos que, que vem jogando bem, então assim, Vamos acreditar, né? Eu acho que vai ser isso mesmo. É o que a gente tá, é o que a gente tá jogando desde o começo da pandemia, desde o... Do... E com da dois...
2: da Oi, Silvia.
0: E com dois gols,
4: né, né Lucas? Sim, sim. Com, é, que, o que o Lucas vem falando do, da boa atuação de Pires, apesar de não ser um jogador que aguente é, o, os 90 minutos... Ele, quando nessas suas últimas aparências, ele está jogando bastante. Inclusive, tem dois gols. Um contra o Frey e outro contra o Paraná.
0: Ô, Silvia, e Mike, é, me permita falar uma coisa. Eu estou muito preocupado, é, não sei se os colegas vão pensar da mesma maneira, com o Amaral. Assim, nos jogos, eu, tô, eu não sei se é, ele está meio que sobrecarregado ali na volância. Principalmente esse último jogo que Danilo Pires me parece que é um segundo volante que sai bastante do jogo. Gosta de de ir lá para frente, e teve um lance no jogo contra o Paraná que Rafael Santos tentou sair com o Amaral, e na hora que ele virou para dar arrancada, eu percebi que aquela arrancada dele não, não tava muito boa, não sei se é porque é questão física dele mesmo, mas me assust... vem me assustando um pouco as atuações de Amaral. É um monstro sagrado aí pra torcida, a torcida gosta muito dele, mas é, eu acho que a gente tem que, de vez em quando, tá olhando por, por Amaral aí, porque as saídas de bola estão sendo meio complicadas, e Rafael saindo ali com ele, não sei se é uma boa opção, não.
3: Olha, vamos ser realistas: Amaral não vai aguentar a maratona da Série B. Ele não aguentou ano passado da, da, a maratona da Série C. Não vai aguentar a Mauro não. É? A Maura,
5: a Maura a maratona. Nossa, que piada, hein, velho?
3: Então Ei, é o seguinte: tem que ir devagarzinho mesclando ele e botando o Márcio no tinto, ah, O Márcio. Márcio também se sentir meio titular. E eu Exato. defendo sim a contratação de um volante moderno. Exato. Eu acho que não existe mais aquele 10 que a torcida perde. Ah, tra traz um 10, traz um 6 para fazer a transição, defesa e ataque. Eu acho que não existe mais. Hoje você tem que achar um bom volante moderno, que dê combate, que saiba sair jogando com a bola, tenha personalidade. A gente precisa desse jogador. Além Inclusive. de um lateral direito, para eventualmente quando o Enes se machucou agora, a gente sentiu a. a é, a ausência de um lateral direito para substituir Endes, porque eu repito, é o um mantra, viu, Massa Proletária Marcelinho não é lateral ele é fono <risos>
4: Marcelinho
3: é fono concordo é, é, é.
2: pois é, inclusive Lucas falando desse volante moderno o destaque do Botafogo é Vitor Bolt que é justamente esse cara que ele defende muito bem, mas chega bem na área dá cruzamento, tem um bom chute de fora, é um cara para a gente ficar é, aí de olho mas Marcelinho não é
1: lateral. Marcelinho não
2: é lateral. Não, 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 não. <risos> Beleza, vamos lá falar com o Felipe Moura. E aí, Felipe? Amanhã um empate. A gente precisa correr atrás desse ponto, desses pontos perdidos aqui em Aracaju. Ou ainda está cedo para fazer essas contas. É ainda tempo de aclimatação e seguir pontuando. É o que você acha que a gente deve um empate voltado com o empate lá do, de Ribeirão? Seria um bom negócio?
5: Mike, eu acho que amanhã o pensamento tem que ser garantir os três pontos. É importantíssimo que a gente consiga pelo menos, é, por exemplo, fazer um a zero ou ganhar de dois a zero, quem sabe? E aí já começar a pontuar e começar a criar a raiz ali na metade da tabela. Porque aí a gente vai começar a focar muito mais, entendeu? É, a gente... Um empate amanhã, legal. Dependendo das circunstâncias, caso a gente vai perdendo, ou então caso, né, sei lá, ocorra algo, algo de estranho no jogo. Mas acho que os três pontos são importantes demais. E eu, eu ouvi o jogo do, do Cruzeiro no sábado, e eu posso dizer que o time do Cruzeiro, dos que a gente já vai enfrentar aí, que a gente já pega eles na, na quinta rodada. Esse time do Cruzeiro, ele tá vindo com sangue nos olhos. Muito pela má fase no, no Campeonato Mineiro desse ano, né? Eles, eles querem reverter esse, esse negócio de: nossa, será que esse ano vai ser um ano complicado? Será que a torcida vai sofrer e tudo mais? Eles querem fazer isso. E o time do Botafogo é, um time do, é aquele time de sempre, né? No, no Campeonato Paulista, sempre foi um time muito complicado de jogar ali, em Ribeirão Preto e Santos São Paulo e Palmeiras que o digam né? quase sempre empatando jogos e... ou perdendo né? para o Botafogo de Rio Preto e é isso cara, eu acho que pensar em vitória amanhã e no último caso se, se começar perdendo o jogo de 1x0 e tudo mais o empate já está já tá perfeito mas a vitória para se estabelecer ali no meio da tabela é importante beleza, estatisticamente amanhã tem gol de
2: Bicael, homem Nunca passa mais de dois jogos sem fazer gol, não. <risos> é e aí, pessoal? Como é pré-jogo, é uma rodadinha só. Alguém tem mais algo a falar sobre esse jogo de amanhã, algum dado que não. a gente quiser falar? Só...
6: Fala, Silvia. Mike,
4: eu... só Silvia depois do. Que que a gente tem. A gente tem... <risos> a gente tem que pensar na vitória. Eu tô com saudade dos zoeira Tá escutando, <risos> né, meu irmão? É
5: verdade, viu? Tá faltando, hein? Alô, desse mil
0: do,
2: do... <risos> <risos> fala, Lucas Matheus.
0: Não, só para apont... trazer uns três pontos aí, é... o Lucas Oliva falou em relação ao lateral esquerdo. Realmente é o Gilson, o nome dele. Ele sofreu uma contusão na coxa contra o Cruzeiro. E vai entrar o Guilherme Romão, né? É um jogador que teve impre... já teve passagem aí pelo Corinthians. E é um jogador que o pessoal lá do, 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 do Botafogo de São Paulo gosta bastante, né? É um jogador jovem, então. Vamos ficar de olho aí, porque é uma mudança né, na lateral esquerda, mas saiu Gilson e entrou esse jogador que já tem uma certa experiência aí de Oeste, Corinthians, enfim. E é. também... Sim, Lucas? O, não, só ia complementar, porque os problemas do Botafogo
3: são problemas, entre aspas, né? Estão nas laterais, né? Na direita também chegou um cara da Ponte Preta agora, o Jefferson... E porque o lateral de, eu acho que Claudinei não está gostando muito do lateral direito titular que é, acho que é Vado o nome dele e sempre substitui ele então é assim é um time que tem bons nomes caras que passaram pelos grandes clubes de São Paulo mas não tem o nível de entrosamento que o Confiança tem então acho que o Confiança tem que fazer seu jogo é, não tem torcida eles não jogam lá há cinco meses é fazer seu jogo aquele sistema defensivo que Matheus Costa sabe fazer bem mas lá na frente do dragão tem que ser cirúrgico. Dá para a gente é, abocanhar uma vitória lá em cima do, da Pantera Negra.
0: Boa. <risos> a, a, a única 3 Pantera 3 Negra que eu respeito é Nirley. É. é. <risos> o gol de Nirley, é né? inesquecível, né, DJ? É. <risos> é.
5: Aí, como dizia a Tite, como dizia a Tite no Corinthians, 1x0 goleada, meu amigo. Então...
4: Amanhã vai ter gol, o gol de por quê?
3: A frase favorita de... Amanhã vai de sair o gol de Nierle, <risos> Para de lembrar dessa gambazada, rapaz. Ele mas, tem quadro com o e
2: essa frase no quarto dele. Lê. Lê. Lê.
3: Lê.
0: Nossa, Acho que nossa. tem. Ele, tá, eu, <risos> ele não quis mostrar, mas ele tá atuado aqui. É
5: por isso que ele não botou a câmera. Não, não bota a câmera, não. Olha, deixa quieto aí. Deixa quieto. Tá. <risos>
0: Ô, Mike, só para trazer também o time, o time que vem amanhã, para a galera proletária aí ficar sabendo. É, no gol vem Darley, Jefferson ou Val, mas eu acredito que vai entrar o Jefferson, que o Lucas Oliva falou agora. O Robson, Jordan, Guilherme Romão, Vitor Bolt, que é um dos destaques aí do Botafogo de São Paulo, inclusive foi mencionado por Júlio aqui na live, né? Ele digitou lá para gente. O Naldo, Matheus Anjos, também um jovem jogador aí, revelação aí do Botafogo de São Paulo. O Ronald, o Rafinha, que provavelmente vai estar ali nas costas de Marcelinho. Se liga, Marcelinho. E o Eliton Tanque, que é o artilheiro aí do time do Botafogo de São Paulo. A gente também tem que tomar cuidado, que o cara é goleador, viu?
3: É, lembrando é pra massa aí? que o jogo é cedinho, né?
5: Arrasou, de... né? 7 e 15.
3: 7 e 15.
5: 7, 15. Sabe, sabe como é que destrói o Tanque? Com granada, rapaz. vai vai dar uma segurada aí nesse cara.
2: Portões de Wakanda não se abrirão amanhã. Opa! Esse sobrenome, esse apelido tanque, pensa no um negócio zicado. Acabou com a carreira de Wallace pra é,
1: Mais alguém. Desde ele começou não a
4: falar não, alguma eu coisa e parou. Mirley, eu
1: Amém. Não, é isso que vai estar falando aí. Mirley e Mancini, pelas boas atuações, inclusive pelo jogo contra o Paraná, é. tiveram muitas bolas para, um chance fazer gol, né? Tá amadurecendo, é capaz de saiu ou, ou amanhã, ou depois no Clássico. Pode Rapaz, ter que sair amanhã jogo. e no Clássico também, então...
0: Bom Não, um no, jogo do... contra o, no jogo contra o Paraná, eu acho que ele ah, deu mesmo. umas três ou quatro cabeçadas. Assim. Pior que foi mesmo. Foi, entrou, foi, entrou, foi, o foi, você mesmo. O Corpo recebeu os todos no alto contra o Paraná. 4
3: dos 24. O Jitano foi o Brasileiro, é um, Paraná. 21. E também um abraço, eu queria bater velho. na tecla a questão é a seguinte, o Confiança já começou a ser prejudicado pela arbitragem, é muito fácil dar, dar cartão amarelo por confiança. Muito fácil. Então, eu tô cobrando de Milton, que é o presidente da Federação Sergipana, do presidente Iago, que é o presidente... Eles têm que cobrar do Comitê de Arbitragem da, da CBF. Tem que acabar com essa palhaçada de roubar o Confiança, pô. Entendeu? Dois é, pés, é pés foram marcados, pô. Que absurdo! É, não só isso, isso mesmo, cara.
2: Lucas. É, os nordestinos, como um todo, teve um jogo de nordestino que também teve prejuízo da arbitragem. Eu não vou lembrar agora exatamente. Tá Saiu no, no bancado CRB, de ontem. CRB, CRB. Assaltaram o
3: CRB. Então, assim,
2: é, é, é complicado, mas... Por isso que a gente, agora, todo o bancado, a gente vai fazer o resumo da, da roda da Nordestina. Que se a gente não se unir, meu irmão, essa galera lá de baixo é, vem pô, É uma má vontade
3: gente. da porra com a gente, pô. Se fosse o mesmo lance pro Paraná, eu tenho a certeza que ele, 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 apita, ele marcaria pra marcar de cal. E o Sandro Mirahit. É um absurdo o cara com a imagem do Sport TV dizer que não foi pênalti aquilo lista.
1: Mas aí, Lucas, assim, eu, eu não gosto de, de, Cristo, de ficar de de, de, falando de arbitragem, não. E é por isso que eu gosto tanto de você falando de arbitragem, porque nós somos <risos> muito sacônicos em relação a isso. <risos> é. Mas, por exemplo, naquele lance de Nile de Nile, não, de, assim, de Manzini né? no começo, pô, os caras pediram a expulsão, tal. É o tipo de coisa assim. É. Se você for olhar pelo viés de confirmação, confiança foi ajudada também. E então, no assim, início do jogo, viu? No início do jogo, um lance crítico que poderia ter mudado a história totalmente, assim como o Matheus aí finalizou. Mas talvez. Play.
4: É, DG, não lembro desse lance.
3: Mas talvez seja. Eu acho, Eu acho que. Eu acredito...
4: Eu acredito que por ter sido no início da partida, ele não t... Ele não. Não deu o, o vermelho, porque eu acho que tinha 4 minutos 5, 6 de, de partida, e aí aconteceu o que aconteceu. Aí eu acho que ele segurou, né? Porque você, assim, em poucos lances você já dá um vermelho e a fazer Não com sabia. que o Paraná é, é crescesse. Mas, gente,
3: vermelho é vermelho. É, pode ser disso. no primeiro minuto. O, o árbitro tirou ele Elton e o confessor teve que ganhar do Flamengo com menos um, pô.
1: Um abraço, Eli Elton
0: a verdade é que aquele árbitro me parece que é, é meio inexperiente, né? Ele tomou, inclusive, o, o comentário no, na Sport TV e no Premier foi é muito disso, né? E ele ficou nervoso, não sei se é porque ele é um árbitro novo, enfim, mas os jogadores... até né? até Amaral Até Amaral, que é um cara calmo, tava botando pressão nele, pô. Amaral Cabeça de Filho de
1: Barro
2: é bom, hein? É... É... Vamos lá Antes das despedidas Vamos dar uma passada aqui na galera Que acompanhou a gente, mandar um beijão para todo mundo Vamos lá é... Yasmin Dantas uhum. Felipe Leite Que está aí no nosso podcast Lucas Matheus está aqui com a gente ADC Mil Graus Matheus, seu lindo, Caio Sobral, Julinho Marcel, José Santos, <risos> é, Peterson, Cruzeirense, podem nos dar o caminho das pedras do, de enfrentar o Botafogo, Renato Gomes, Diego Arruda, que está sempre por aqui, Aélio Lopes também está por aqui, Ítalo Romani, Gente. Italo, apareça aí em um outro, oi, fala Silvia,
4: não quer falar. É que eu botei
2: a gente no grupo. Como é, mulher?
4: Não tá saindo, não.
2: Eu, eu ouvi dizer que eu, o que eu entendi: Diego Arruda é Dona Sônia. Oi, Mas é porque também. é o do ela que é, é
4: logado. O log...
2: Ah, e quem é a Dona Sônia? A do Isso. grupo,
4: pai.
0: É exatamente. Enfim.
3: Mas aquela Dona, é Dona, Dona, Dona,
0: né? Dona Lúcia da seleção, né? Aquela... Ele não Dona viu, velho, a dele. conversa. É Dona
3: Lúcia da carta de paparreira.
1: Papa é parente da tia de Vinícius. Olha... Ah, tá. Dona Sônia,
2: um beijo pra você. Ítalo Romani. Adriano Araújo. Nosso trubancado aqui com a gente também. Flávio Sá. tá sempre aqui com bons comentários. Márcio Feitosa. E foram esses. Rodadas e de despedidas. Lucas Oliva, suas despedidas e impressões
3: e desejos para o jogo de amanhã. Grande terça para toda a massa proletária. É, às 19h15, todo mundo ligado no Premier. E eu espero um grande jogo do Dragão. Acho que já passou o fiozinho da, da estreia. É, conseguimos um grande feito, empatando com um golaço de Champions League. Aos 50 do segundo tempo. O, empatando com poderoso poderoso Paraná e acho que agora a gente vai fazer um bom jogo lá no estado de Santa Cruz o, o Pantera não joga lá há muito tempo por causa do Covid o Claudinei é um, um treinador muito retranqueiro e acho que tem tudo para Matheus Costa brilhar e, e comer ele com farofa e caranguejo abraço, até a vitória valeu
2: <risos> Silvia é Menezes e aí Silvinha suas despedidas e expectativas para amanhã
4: uma boa noite, agradecer a todo mundo que estava aqui assistindo a live e as minhas impressões são que o Confiança né? encara esse jogo assim como encarou a nossa estreia e que eu vou ser redundante confiante nessa atuação agora do Confiança é posta seguir Tirar toda a impressão ruim que eu tinha dele. E é isto. Eu tô que nem Lucas. Já, já tô no modo Tim Matheus Costa. E é <risos> isso. a é melhor desejar tudo de bom e que amanhã a gente venha com a vitória.
3: Valeu, Silvinho. Mandar um abraço aí pra minha namorada cruzeirense aí. E as minhas dantas, tá acompanhando a gente aí. Beijo ontem.
5: Ela vai mudar de vez, tá ligado, Ela vai mudar de
2: vez, Não precisa não, são os dois maiores times azuis do mundo, tá? Precisa, dá pra dividir o coração. Assim como o Peterson, que é mineiro, cruzeirense, é, dá pra dividir o coração. É, vamos lá, Fernandinho DG, suas expectativas e de despedidas? <risos> Ei,
5: cabeça de big big,
2: o popular. <risos> cabeça de big big,
1: aqui é o cabeça de filtro de barra. Esse meme, é. tá ligado? Rapaz, não,
0: rapaz, se tiver jogador assistindo, o cara já vai, já vai ter apelido. <risos> um
3: se não tiver, Heraldinho, mostra pra ele.
1: Eu vou mandar um salve pra toda a mata Proletária. Amanhã às 7h15, só no Premier. Quem, quem não assinou, arranja um jeito aí de assinar. Oi, Eu, eu consegui rachar o Premier aqui com um amigo Alô, meu, T-Max. Ele... Ele, ele toca pro Palmeiras. Eu sou confiança, então o jogo é. nunca dá um conflito. A gente tá dividindo a senha do, do Premiere, então você, às vezes, pode ser uma dica aí, pegar um amigo seu que, que já assina o Premiere, e também tem uma outra coisa, dependendo, vai, vai essa dica aí, dependendo da assinatura de TV a cabo de algum parente seu, você pode pegar o login desse parente e colocar no Premiere, que entra com o login de operadora também, que ainda está valendo, não é nada ilegal também não, mas dia todo com o meu amanhã, no Premiere, confiança, vai jogar contra o Botafogo, e se é para Botafogo, meu quem Botafogo é o dragão. Caramba, aê! aí. Sim, hein? Gostei, viu? Hashtag,
4: hashtag fica a dica.
2: Opa! Vamos lá, Lucas Matheus, e aí meu camarada, quais são suas despedidas e impressões para esse jogão de amanhã entre confiança e Botafogo?
0: Pois é, rapaz, eu tô, eu tô com o Júlio, né? nesse, nesse tanto você botou aí mais uma frase dele aí. Eu acho que se o Confiança trabalhar como ele já vem trabalhando e tentar não cometer essas falhas individu individuais que resultam em gols do adversário, meu amigo, pode ter certeza que a vitória na certa. Eu tô acreditando muito no Confiança, é, acho que o Botafogo é sim um bom adversário, mas eu acredito que a gente vai sair na frente com certeza. Vamos lá, torcida Azulina, vamos apoiar ao vivo no Premier amanhã, viu? Aliás, Ô, hoje, né? aproveita para anunciar aí, Cavani, hum. pô. Já, já já dá logo essa deixa aí, ó. tá nível mais caro. Em breve, hum. em breve, hum. em breve. Eu não sei, Cavani, mas eu acho que tá vindo aí uns dois atacantes. Deixa eu chegar oi, aí que vocês vão saber. Oh, oh. Ganhou, ah, Pode anotar aí, pode Liga anotar. Ali. Gente,
4: posso? Mas, eu posso fazer agora. só um pedidozinho? Vai lá. Essa minha, minha. Pelo amor de Deus, se Matheus Costa estiver te... se, se assistindo qualquer outra pessoa, peça que, pelo hum. amor de Deus, prestem atenção ali, na cabeçazinha da área. Pelo amor de Deus, porque os últimos gols que a gente sofreu, todos foram dali, daquele local. Meu coração não aguenta uma coisa nessa.
2: É verdade. Exatamente, tem que, tem que tirar esse buraco ali da frente da área, não dá pra tá tomando tanto gol, não. É um ponto positivo... Eu estava até comentando com o torcedor de Santa Cruz esses dias em um grupo aí do WhatsApp que é até positivo porque ninguém entra tão fácil em nossa área. Mas, por outro lado, estão é, chutando e se, se tem um bom chutador, a gente acaba cedendo esses gols e amanhã os portões de Wakanda têm que se manter fechados. Isso. Felipe Moura, suas despedidas e impressões, expectativas
5: para amanhã. Eu como voz da consciência <risos> Tô brincando Galera, assim Eu espero que amanhã seja Cara, um pontinho tá bom Mas a gente tem que pensar em três E é como eu falei, um a zero também é Goleada Então <risos> Foi assim que é, Tite ganhou a Libertadores No Corinthians, então é assim que a gente tem que pensar também né? <risos> Mas seria o eu mesmo eu Espero que o jogo amanhã seja bom é, tô vendo que o Confiança descansou bastante espero que esse descanso tenha favorecido e vamos que vamos, né vamos que vamos, porque amanhã é dia de luta e como o DG falou, quem bota fogo é dragão então vamos pra cima
2: valeu, pessoal é, antes da minha despedida, Diego Arruda cadê meu salve, Silvia Dani? <risos> e aí, Silvia, explica aí é Dona Sônia ou é Dani?
4: <risos> Não, gente, é assim, ó, deixa, deixa eu jeito cá, Dona hum. Diego Arruda é Dona Sônia, que Dona Sônia, tem o um celular logado, <risos> é tipo, aqui. no e-mail, do... <risos> no, no e-mail do filho, e aí, tipo, o Gmail é, tipo, o YouTube, né, e aí ela sempre assiste, é fã do bancado, uma senhora de 80 anos, tá, então, tipo assim, ela hum. sempre, 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 Dona Sim, Sônia, um Dan, beijo, a hein? Obrigada, que é Dani, que é minha amiga. Sempre manda carta.
3: Ah, pois é. Depois pergunte pra ela quem é o membro de bancada favorito dela.
1: É, é.
3: É,
2: é. Eu, é, é. claro. Hum. Agora eu entendi. Então, Dona Sônia, um beijo, Dani, um beijo. Beijo. beijo Continua continue sempre dando tô... sorte.
1: Que assim, quem tiver com Dona Sônia e Dona Sônia, você sabe que tiver problema com tecnologia? Eu vou pedir a Silvia para ela criar um e-mail para a senhora, que é de graça, no do do <risos> é,
2: Só para atualizar os salves, mandar um salve aqui para Rafael Dortas e Fausto Ricardo, que chegaram depois do salve, que eu falei para a galera que comentou. Vamos lá, da minha parte, eu também espero que o Confiança faça um jogo inteligente amanhã, como o Fausto Ricardo está aí comentando, que o Confiança seja inteligente, que faça o jogo igual fez contra o Paraná, que saiba, saiba sofrer, não se abale, não dê os gols que deu contra o Paraná, mas que não desista nunca, que foi assim que o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro martelou, 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 até que conseguiu abrir a defesa ali do, do, do Botafogo, Botafogo, Botafogo e conseguiu marcar dois gols. Claro que o Cruzeiro tem um poder de fogo maior que o nosso, e ainda assim foi levemente beneficiado com a arbitragem. O primeiro gol saiu de um escanteio que não foi escanteio.
3: Mas, enfim. É um absurdo não ter da um na série B, né?
5: Aquela, aquela cornetada de sempre, né?
1: <risos>
5: é, o Botafogo
1: vai entrar na assim, né? de perder dois times azul. Balão, pronto,
2: pronto. Que Deus E <risos> você fale pela boca de um anjo. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Forte ah, abraço e fui!